0: Olá, galera do Mais Esporte. Aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. E hoje, nós vamos falar né, de dois campeões do mundo que aconteceram, que saíram neste final de semana e eles vêm do mundo da velocidade. Um deles, você já sabe, né, o Lewis Hamilton na Fórmula 1, que conseguiu né, o seu sétimo título, igualando a Michael Schumacher e se tornando o maior campeão da história da Fórmula 1. E também vamos falar do campeão da Boto GP que saiu nesse final de semana, e não foi o Mark Marques, foi o espanhol Johan Mir, que conquistou com uma... É, corrida de antecipação, o título 2020 da MotoGP. Mas nós vamos começar falando do Lewis Hamilton, né, que conquistou o sétimo título. Ele ainda né, carrega nessa temporada o fato de ter batido o recorde de se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1, com 94 vitórias... Também é o que tem maior número de pole positions, 97. E por conta desses números, agora que ele igualou ao Michael Schumacher o número de títulos, muita gente já o coloca como o maior piloto da Fórmula 1 de todos os tempos. Claro que alguns discordam, outros não. né? Eu sou da linha que concordo em partes e em outras não. E eu já vou explicar aqui porquê. Né? Mas a gente precisa destacar primeiro né, a excelente é, temporada do Lewis Hamilton nessa, nesse ano de 2020. Né? Foi uma temporada típica dentro da Fórmula 1, porque o calendário que estava programado no começo da temporada ele foi totalmente modificado. Entraram algumas pistas que... Há tempos a Fórmula 1 não corria por lá, então não sabia como seria o comportamento dos pilotos e dos carros nessas pistas né, da, de Muguelo, a pista de Algarve no Portugal, essa a de Imola e agora a da Turquia, né, que foi uma corrida totalmente é, diferente né, pelo que foi dito aí. Pelo que a gente viu, os pneus não se adaptaram bem à pista, teve chuva. Mas o Lewis Hamilton mostrou né, que realmente está numa excelente fase. Conquistou até agora, na temporada, dentro das 14 corridas que a gente teve até agora, 10 vitórias, ou seja, ele só não ganhou 4 e aí das quatro que ele não venceu, uma vitória para o Gasly, uma para o Max Verstappen e duas para o Bottas. A vantagem que ele tem hoje em relação ao Bottas é de mais de 100 pontos, né? Ele tem 307, o Bottas 197 e agora o Bottas briga com o Verstappen, né? Para ver quem fica com o vice-campeonato, já que a diferença entre eles é só de... 27 pontos, né? lembrando que a Mercedes também já conquistou o título de equipes de forma antecipada, tem mais que o dobro de pontos da segunda colocada, que é a Red Bull, tem 504 contra 240, e aí essa grande disparidade que há hoje da Mercedes em relação às outras equipes, é o que levanta o argumento que coloca em que... O Lewis Hamilton não é o um melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1, né? Que ele só está conseguindo o que consegue porque tem um grande carro, um carro superior, não tem rivais, né? A altura, o seu grande rival seria o Verstappen, mas o carro dele não está no mesmo nível. O Vettel, que tem quatro títulos, a Ferrari também não está num bom nível, né, apesar do Vettel e do Verstappen em algumas ocasiões mostrarem né, toda a sua categoria só que isso do Lewis Hamilton eu discordo nessa questão aquele ele só ganha porque o carro da Mercedes é muito bom sim, o carro é muito bom, só que ele consegue fazer coisas com esse carro que o seu companheiro, por exemplo, o Bottas, não consegue como o fato de terminar com, quatro, com três rodas praticamente, né? A corrida da Grã-Bretanha, né? Que ele venceu o GP da Grã-Bretanha na quarta etapa do campeonato, né? Mais de meia volta com três rodas, numa condição extrema, e ele conseguiu segurar a vantagem que tinha. Outro ponto foi agora a escolha da Turquia, né? A gente viu no final da corrida, quando ele estaciona o carro, os pneus dele com, com, de chuva, né, os pneus intermediários, slick, ou seja, com as ranhuras para escoar a água, praticamente lisos, né, ou seja, totalmente desgastados, carecas. E é difícil, ainda mais nas condições que não estava tendo a aderência necessária dos pneus com asfalto lá na Turquia, uma condição extremamente difícil, ele conseguiu levar o carro mesmo sem pneus à vitória, né? Então é um piloto que a gente não pode realmente menosprezar, né? E se a gente for pegar ao longo da história, muitos pilotos também cararam épocas em que não tinha uma competitividade quando foram campeões. O um exemplo é o Schumacher, né? Que quando emendou seus cinco títulos seguidos pela Ferrari... Era praticamente ele contra ele, porque o único que poderia alcançá-lo era o Rubinho na Ferrari. Só que a Ferrari meio que, por questões contratuais, impedia que o Rubinho competisse de igual para igual com o Schumacher. Né? Tanto que ele conseguiu tudo, todos esses títulos. No caso do Hamilton, há a possibilidade de competir com o, o Walter e Bottas, né, o Bottas tem condição de competir de igual para igual com o Hamilton, mas a categoria do Hamilton é muito superior, né, não só o carro é bom, mas é muito superior, né, então, nos números ele consegue ser realmente o melhor da história, isso a gente não pode negar, mas se a gente for para a parte técnica, claro, vai ver uma outra discordância realmente, se o Lewis Hamilton é o melhor ou não é. Eu acredito que ele está entre os melhores ali, eu diria entre segundo e terceiro, porque assim, eu posso falar dos pilotos que eu vi, praticamente dos anos 84, de 1984 para cá, eu vi praticamente tudo da Fórmula 1, apesar de nascer em 86, da minha memória mais a afetiva começar ali em 98, 99, mas as corridas da época do Ayrton Senna eu assisti. Então eu posso falar com propriedade, né, que de 84 para cá, né, ele tá ali entre segundo e terceiro, na minha opinião, brigando ali que tem os para mim o Senna é o melhor e aí ele briga ali com os demais, mas eu já o colocaria ele como segunda categoria. Claro, né? a gente não pode esquecer que tem os pilotos anteriores a esse grupo. Nick Lauda, Jack Stewart, Grand Hill, Emerson Fittipaldi, o Fangio, Alberto Ascari. Como eu não assisti eles, eu não posso dizer. Mas esse que eu assisti, o Lewis Hamilton tá nesse ponto. Porque é o seguinte, para mim o Senna é o melhor porque ele é um piloto extremamente técnico, né? conseguiu já proezas, com... ele consegue dirigir bem em condições extremas, seja da pista, né? como ele era conhecido o rei da chuva, seja com o carro em condições praticamente inguiáveis, como naquele GP do Brasil, que ele tinha só a sexta marcha aqui em Interlagos. Sem contar que ele era um cara extremamente... É, veloz tanto que ele fez antes ele é o terceiro e depois é, antes de chegar agora é Vettel e Hamilton ele era o maior pole position da Fórmula 1 aí foi superado pelo Schumacher né? ou seja ele era um carro era muito veloz não só em uma volta né, em classificação mas também em corrida e conseguia acertar muito bem os carros. E fazia isso tanto com o carro de qualidade inferior, como a Lotus, a Toleman ou a McLaren já lá de 92, 93 que ele pegou. Como com carros bons, né? como a McLaren de 88, de 89, 90 e 91 que ele tinha em mãos. né? A McLaren Honda. Então... Para mim, nesse ponto, o Senna é o melhor. O, o, outros pilotos, o Prost tinha regularidade, tinha velocidade, mas não tinha tanta habilidade para dirigir em condições extremas quanto o Senna. O Piquet tinha um cara que acertava muito bem o carro, seja carros bons ou carros ruins, mas às vezes não tinha a mesma velocidade que o Senna em classificação, né, em corridas muitas vezes, né, o Schumacher meio que se iguala em questão cena, era veloz né, nas corridas, nos treinos, conseguiu muitas poles, conseguia dirigir às vezes em condições extremas, a gente via ele indo muito bem em corridas de chuva, né, com situações difíceis, mas o que acabou deixando o Schumacher um pouco para trás, realmente a personalidade dele, né? de jogar o um pouco sujo em algumas e algumas disputas com outros pilotos, né? A gente lembra contra o Damon Hill, se não me engano em 95, né, que ele joga o carro para cima do Damon Hill e não e e acaba tirando, ele é, sai para fora, o Damon Hill consegue ainda levar o carro até os boxes, mas quebrou a suspensão e não conseguiu seguir na corrida, e aí ele foi o campeão, mas se o Damon Hill seguisse na corrida e ganhasse, Schumacher tinha perdido, e aí depois em 97 ele tentou o mesmo jogo contra o Villeneuve, e deu errado, porque aí o carro dele quebrou a suspensão, ele saiu da pista e o Villeneuve seguiu, e foi o campeão daquela temporada, né? o Senna, Muita gente fala ah, mas o Senna jogou sujo contra o Prost, né, lá em, 8, em 89 90, mas foi situação mais, mais diferente, né, porque em 89 o Prost jogou sujo contra o Senna, né, houve toda aquela politicagem que a gente acompanhou, né, o Senna, tipo, falaram que ele cortou a, ali o Chiquene, aí por isso ele teria ganhou tempo, sendo que ele tinha que ter voltado pela pista e tudo mais, mas a gente viu ali que ele perdeu um tempo danado do carro ficar parado, de ter que empurrar, essas coisas, não acabou, não sei do benefício, ele acabou voltando ainda de uma forma segura para a pista, né? E depois em 90, se sentindo prejudicado, aí ele jogou com as armas que tinha, deu né, o, o troco no Prost em 90, né? O Schumacher, nesses dois casos, ele foi gratuito, né? De forma gratuita, ele fechou a porta pro Rio no desespero de perder, ele jogou sujo, né? No caso do Senna, ele não jogou sujo pelo desespero de perder, né? Foi mais mesmo uma retaliação, né? Aí é uma, uma outra forma. Né? E aí, vem o Hamilton, né? Assim como o Schumacher que teve esse grande domínio, o Hamilton tem também. Ele tem a questão da velocidade... Tem a questão de ser, manter um bom ritmo em corrida. Dirige bem em condições extremas. Seja chuva, seja com carro não estando numa boa situação. Hoje na Fórmula 1 é muito a questão dos pneus também. Que não gera uma boa aderência em algumas pistas. Né? E acho que a única coisa que... Falta talvez ele provar um pouco na carreira, para na minha concepção colocá-lo como o melhor de todos os tempos, já que ele tem os números ao seu favor, é realmente a questão dele ter mostrado que ele sabe também, que ele consegue dirigir, aplicar toda essa técnica, tudo isso que ele aplica na Mercedes, que ele aplicou na Ferrari, na na McLaren, em carros com o menor potencial, como Senna aplicou no começo da carreira dele na Toleman, na Lotus e depois numa McLaren já em decadência depois da saída do motor Honda, antes da chegada da Mercedes lá em 96, né? Antes dele ir para a Williams, né? Então faltou isso um pouco para o Hamilton, ele só pegou, na teoria, carros de ótima qualidade e mostrou o seu talento, né? Sendo campeão com a McLaren uma vez e depois ganhando os, os outros títulos na equipe Mercedes. Só que aí né, fica aquela história, né? se para o Hamilton faltou, né, é, falta isso, para o Senna, né, muita gente fala, ah, o Senna se tivesse tido uma carreira mais longa na Fórmula 1, se ele não tivesse falecido poderia ter chegado também aos sete títulos, a essa quantidade aí de vitórias e tudo mais e tal. O C, né, ele teve uma carreira com dez anos, né? De, de Fórmula 1, né? Ele começou em 84, terminou em 94 com o seu acidente, né? Com as lá em Imola que ele faleceu e conseguiu nessa sequência ó, em 162 GPs, 3 títulos, 41 vitórias e 80 pódios, com 65 poles, né? Um total de 614. O Hamilton, ele tem 13 anos, vamos dizer assim, 14, né? Começou em 2000, e, aliás, 13, começou em 2007 e agora em 2020 né, na Fórmula 1, então são 13 anos de Fórmula 1, e nesses 13 anos, né, ele tem aí 94 vitórias, 163 pódios e 97 pole positions, ele tem 264 corridas, né, 100 a mais que o Ayrton Senna, claro, atualmente se faz mais corridas, porém, né, vamos pôr aí, um aproveitamento maior, né? Porque de 264, ele tem 94, ou seja, 100 a mais que o Senna, e ele tem o, é, o dobro e ainda mais 15 vitórias, vamos arredondar assim, acima que o, de, do Senna, né? Ou seja, ele, o Senna né, em quase mais ou menos o tempo de carreira parecido, ele conseguiu é o dobro que o Ayrton Senna, né? Então, esse argumento fica meio atrás. Mas ainda na técnica, eu acho ainda que o pro, Ayrton, pro Hamilton, né? falta Faltou ele mostrar um pouco mais com carros um pouco mais fracos, né? Eu lembro que ele começou na McLaren em 2007, foi um vice-campeão, depois foi campeão em 2008... Aí a McLaren não teve um bom momento e ele não foi tão bem nesses anos, né? Entre 2009 e 2012, né? Quinto, quarto, quinto, quarto no campeonato. Aí na Mercedes, no primeiro ano dele, a Mercedes também não tão bem, ele foi o quarto colocado. Aí quando teve a mudança do regulamento e a mudança dos carros, aí sim ele conseguiu... Na Mercedes emendar essa grande sequência né? Então quando ele teve um carro não tão bom Ele não foi tão espetacular Quanto realmente, por exemplo, o Senna foi na McLaren Mas nada que tire o mérito do Lewis Hamilton né? Em relação ao título dele Então parabéns ao Lewis Hamilton E agora fica a expectativa Se ele vai renovar o seu contrato Para seguir na Mercedes no ano que vem Se ele vai ir para outra equipe Praticamente as grandes já estão definidas, ou se ele vai dar uma pausa na carreira, né? Encerra a carreira, ou se não para para tentar voltar um outro ano, como chegou a fazer o Prost, como chegou a fazer o Schumacher, né? E aí a gente fica aguardando o futuro. Agora vamos falar da Moto GP, né? Que teve um campeão inédito, o Johan Mir, foi o campeão, né? Nessa temporada muito louca, porque o grande favorito sempre foi o Mark Marques, né? É, campeão da MotoGP aí nos últimos anos, ele emendou uma sequência de títulos aí nos últimos quatro anos, né tendo seis no total, só que na primeira corrida ele sofreu um acidente grave, acabou se machucando e a sua recuperação foi mais longa do que ele esperava. E aí não teve mais condições de voltar na temporada e, dessa forma, disputar o título. Então ficou aquela pergunta, quem que vai levar melhor esse ano? E aí tivemos uma grande surpresa, porque muita gente esperava o quê? que a briga fosse ficar entre aqueles que disputavam mais próximo do Marques, que era o Dovizioso da Ducati, o Vinhales da Yamaha e o Alex Rins, da Suzuki. O Alex Rins até se manteve ali na briga, né? no, principalmente nessa parte final, mas ele não começou bem. Né? E aí quem se destacou? O Quartaro, que venceu as duas primeiras corridas, pintou como um grande favorito. O Morbidelli, com a outra Yamaha a Satélite também, foi muito bem nas primeiras corridas, né? A KTM com o Brad Binder também ameaçava ali entrar nessa briga. E... Só que o Johan Mir foi aos... comendo pelas beiradas, né? Ele não completou a primeira corrida, foi quinto na segunda corrida e não completou a terceira. E aí, a partir da quarta, ele começa a ter uma regularidade. Não ganhava corridas, mas chegava ali, segundo, quarto, terceiro, pegava o pódio, enquanto seus concorrentes não conseguiam ir bem. Por exemplo, o quartaro, que ganhou as duas primeiras corridas, depois ele só foi ficando fora do pódio e, e a partir da... Oitava etapa, ele voltou aí pro pódio quando ele ganhou. Só que aí depois ele não conseguiu encaixar de novo. Ficou fora do pódio até a última corrida. Agora então não se manteve no, na briga. O Morbidelli também teve essa oscilação. Agora no final ele voltou forte. O Rins começou mal. No final, agora ele cresceu. Só que o Ramir manteve a estabilidade. Conseguiu ganhar na última na penúltima etapa que aconteceu em Valência e com essa regularidade ele chegou nessa última corrida precisando de muito pouco para ser o campeão conseguiu o sétimo lugar mesmo com a vitória do Morbidelli ele conseguiu aí o título da MotoGP com 171 pontos contra 142 surpreendendo né a Suzuki conseguindo esse título e o Ramir batendo, então, campeão, se tornando na ordem, né? O sexto mais jovem a ser campeão da MotoGP aí em todos os tempos. o Ramir, de 23 anos, né? Da cidade de Palma de Maiorca né? Na MotoGP, em 30 corridas, e ganhou a sua primeira corrida apenas na última etapa e já foi campeão nessa, né? Sete pódios e já surpreende aí ficando com o título, né, agora fica a pergunta, né, como vai ser a próxima temporada, porque o Mark Marx nunca ficou tanto tempo assim parado, sem correr, então resta saber como ele vai voltar o ano que vem, se ele vai voltar realmente forte, brigando pelo título, né, ou se essa temporada realmente mostra que as equipes evoluíram. Porque o que surpreende, a gente até falou aí do Hamilton. Ah, o Hamilton ganha só porque o carro dele é bom. Na MotoGP, muita gente falava isso. Só que o Marques ganha porque a moto da Honda é muito melhor que os outros. Só que caiu por terra, né? Porque se a moto da Honda fosse boa realmente, os pilotos iam seguir fazendo... Boas corridas, boas campanhas... Mas não foi isso que aconteceu não... Né? Antes, né? ano passado mesmo... O Lourenço já tinha ido mal... E o Marx foi campeão... Antes do Lourenço entrar... O, o Dani Pedrosa já estava vindo mal... E o... Mas era campeão já o... O Mark Marques... E esse ano entrou o irmão dele... O Alex Marques... Pegou dois pódios... Dois segundos lugares aí na metade final da temporada... Mas, no máximo, né, não conseguia entrar ali entre os seis primeiros. Ficou de sétimo para baixo em todas as corridas. Né? Só na França e em Aragon que ele conseguiu os pódios. Então, fica a questão realmente a Honda é a melhor moto ou o Marques é um super piloto. E agora resta saber como que ele vai voltar ano que vem. Se ele vai voltar... Com a faca nos dentes, para mostrar realmente que ele é muito bom. E se a Honda não vai sentir esse baque, né? E vai manter aí o um bom desenvolvimento, tudo vai depender disso. Se o Marques não voltar bem, a temporada que vem vai ser outra temporada muito espetacular como foi essa. Porque geralmente nas temporadas anteriores a gente viu o Marques sendo campeão com três, quatro corridas de antecipação. Essa foi com uma só, mas bem apertada, né? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí com o Johan Mir no ano que vem. Se ele vai mudar de equipe, se ele vai continuar na Suzuki. Por enquanto, né, ele está mantido na Suzuki. A única vaga aberta para a próxima temporada é na Aprilha, né. Que vai ter o Alex Espargaró e falta definir o seu piloto companheiro nas outras equipes na Ducati né o Jack Miller e o Banhaia vão ser os pilotos deixando de fora o Petrucci né e o Dovizioso que aliás né o Dovizioso tá sem equipe nenhuma na Honda né o Alex Marques vai para equipe satélite e o Paul Spargaró entra ao lado do Mark Marques né na e a Marra, né, o do troca com o Valentino Rossi. O do vai para a equipe principal e o Valentino Rossi vai para a equipe satélite. Né? São as principais mudanças aí que vamos ter na MotoGP. E o Danilo Petrucci que sai ali da Ducati e vem para correr agora na equipe satélite da KTM, né, a TEC 3. Então, vamos ver como vai ficar para a próxima temporada também a MotoGP. Então é isso galera. A gente vai terminando por hoje aqui o nosso podcast. Falando aí dos campeões que tivemos na Fórmula 1 e na MotoGP. E amanhã então a gente está de volta com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Como você sabe na terça é dia do podcast Almanac aqui no Mais Esporte. Valeu galera, um grande abraço e até a próxima.